0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja Nascidos para Vencer, o ministério AJZ, seja muito bem-vindo você meu irmão, minha irmã, que vai junto comigo meditar na palavra do Senhor neste dia 12 de agosto de 2022, ano apostólico da família amém, são meio-dia em ponto, é exatamente o horário em que nós nos propusemos a entregar ao Senhor este tempo de louvor e de adoração, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que era, aquele que é e é aquele que há de vir, amém, é o Yeshua Hamashiach, o Messias, é, boa tarde Thaís, irmã querida, seja bem-vinda, no nome do Senhor Jesus, a Thaís pede oração por sua vida sentimental, emocional, ministerial e também por sua família, já estamos em oração por você querida, no nome de Jesus, Paulinha querida, graça e paz, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Se alguém puder me dar um feedback é, em relação à altura da minha voz, ontem nós tivemos alguns problemas, né? Se alguém puder me dizer, me dizer como é que está o volume, eu agradeço antes de nós começarmos. Boa tarde, Drico, filho lindo. Deus seja louvado pelo testemunho do seu pai. Estamos todos muito felizes nós sabemos que muitas coisas ainda vão acontecer, não é? Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, agindo o Senhor na nossa vida, filho, ninguém impedirá, amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui gravando ao vivo, diretamente dos estúdios da NPV, AJZ, Praia Grande, São Paulo, Brasil, vamos à palavra de hoje então, Mateus capítulo 16, nós vamos meditar nesta palavra é, que começa dizendo assim, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que lhe mostrasse um sinal do céu. É, os fariseus e os saduceus são os religiosos, não é? São aqueles que detinham, ou pelo menos achavam que detinham, todo o conhecimento bíblico e espiritual. Eles eram aqueles que achavam que detinham o poder dos céus, as chaves dos céus que determinavam quem podia entrar e quem não podia entrar nos céus eram os religiosos que colocavam um fardo muito pesado sobre o povo que o próprio Senhor Jesus disse para eles certa vez que nem eles mesmos conseguiam cumprir tudo aquilo que eles colocavam de peso sobre o povo e claro que eles não eram os mais simpáticos do mundo né? estavam ali não para serem ministrados, nem muito menos para aprender com o Senhor. Mas o interesse deles era realmente buscar em Jesus algum erro. E claro que Jesus, sabendo disso, respondeu. Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Claro que Jesus não ia perder tempo aqui neste momento em responder aos religiosos porque, não porque o Senhor é, não quisesse ou não pudesse fazer algum sinal é porque não havia sinceridade no coração eles não estavam ali com o intuito de como eu já disse no começo aprender ou realmente conhecer o Senhor eles estavam ali como inimigos como adversários, talvez eles enxergassem em Jesus é, uma concorrência, não é? Porque a religião sempre foi uma a religião ela sempre foi uma fonte de muita riqueza. A religião sendo utilizada de uma forma incorreta, a religião sendo utilizada de uma forma obscura ela traz poder e dinheiro ao homem. Não é diferente nos dias de hoje. A religião, sendo usada de maneira obscura, ela continua trazendo peso sobre o povo, e riqueza e poder. Por pessoas que se colocam no evangelho como esses fariseus, como os detentores da palavra, os detentores do poder. Quando, na verdade, nós sabemos que o detentor da palavra é Cristo. O detentor do poder é Cristo. Ele é o centro. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas eles pediram para Jesus um sinal, e claro que Jesus não daria para eles nenhum sinal, porque dar a eles um sinal seria lançar pérolas aos porcos, você sabe o que eu me recordo quando eu vejo essa passagem, <risos> quando eu era jovem e eu era atleta do, de praticante de skate né? na minha época era uma moda, praticamente todo mundo da minha geração andou um pouco de skate né, e os nomes sempre foram muito complicados os nomes das manobras, mas tinha uma que todo mundo conhecia, todo mundo, os pais, os tios, até os avós, que era o 360, 360 nada mais era do que você dar um giro, <risos> e bastava algum, alguém ver você em cima de um skate para pedir para você, vai quero ver se você é bom mesmo, dá aí um 360, né? Ah, era não era demonstração nenhuma era só uma forma de, de a pessoa dizer que entendia um pouco do assunto era uma forma do leigo dizer ao praticante "Ah eu sei do que você está fazendo Era uma forma deles dizerem para Jesus nos dá um sinal para que a gente possa avaliar se você é realmente tudo o que você diz. E o Senhor Jesus disse, nenhum sinal será dado para uma geração perversa, incrédula e má. Nenhum sinal será dado para uma geração que não busca o Senhor. Não adianta, meu irmão, não adianta você insistir no pecado. Não adianta você insistir no erro. Eu sei que você gosta de ouvir, eu sei, faz bem para você. Aliás, é, a nossa carne gosta de tudo o que Deus não gosta. Hum. A nossa carne se deleita em tudo o que Deus não gosta. Então é claro que até mesmo para a palavra de Deus, a nossa carne busca palavras que vão levar deleite à nossa carne. Mas o desejo do Senhor é mortificar a nossa carne. Ah, você vai ouvir muita gente dizendo: Disse o Senhor, vinde a mim como estais. Ah, não tem problema nenhum, pecado. O Senhor vai perdoar a todo mundo. Não é mentira. Mas não é bem verdade. O Senhor realmente vai perdoar a todos que se arrependerem. Aquela geração incrédula e má, questionadora, não estava questionando para aprender, estava questionando para confrontar. É diferente, irmão. Não há problema nenhum em você questionar. O problema é se opor. Não é o Senhor ele não é um ditador. Mas ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade Não opositores Aqueles religiosos eram opositores do cristianismo Aqueles religiosos, eles se opunham à liberdade que Cristo estava apregoando Você consegue entender isso? Pois é É uma geração incrédula e má. É uma diferença muito grande você perguntar porque você quer aprender. É uma diferença gigantesca você perguntar porque você quer fazer melhor. E há uma grande diferença quando você pergunta para confrontar. Pensa nisso. Em primeiro lugar, porque Deus é Deus. É... A minha pergunta ela tem que ser de aprimoração. Eu não entendi, Senhor. Me mostra mais uma vez. A outra coisa é eu perguntar tentando mostrar que Deus está errado. Ah, este não é o meu lugar. Ah, como eu, nós estávamos conversando no programa de ontem. Palavras, passagens bíblicas que não existem. Ah, já deu meu tempo aqui. Como é que é, irmão? Já deu seu tempo aqui. Em que evangelho você viu isso? Porque quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você entrega a tua vida para Ele. Então é Ele quem decide. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor... É pelo simples fato de eu cheguei à conclusão de que eu não sei. A questão de decidir a vida não é comigo. Está <risos> aqui, Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos... para que seja feita a Sua vontade na minha vida... e não a minha. Como o próprio Senhor Jesus no Getsemane... No momento de maior decisão... Ele não disse para o Senhor... É, deu meu tempo aqui. <risos> ah, ô oh Senhor Deus, olha, até aqui foi maravilhoso, mas agora que chegou o momento de eu morrer na cruz, deu meu tempo aqui. É, chegou a hora de eu buscar um caminho melhor, porque esse caminho de dor não é para mim. Eu quero um caminho de gozo eu quero um caminho só de felicidade eu quero um evangelho sem cruz Senhor e não existe meu irmão não existe evangelho sem cruz porque é carregando a cruz que nós provamos o nosso amor por Jesus o Senhor Jesus não vai dar para ninguém uma vida só de alegrias no mundo nós teremos aflições e é exatamente na aflição que eu mostro quem eu sou. É exatamente na aflição que uma aliança tem ou não tem valor. É no momento de uma grande crise de casamento que a gente vê se o amor existe ou não. Porque dizer que ama, quer dizer que não vive sempre quando a comida está na mesa, quando a viagem está programada, quando os passeios acontecem, quando as contas estão pagas, é maravilhoso. Qualquer aliança de lata suporta. Mas o Senhor que nós servimos, o Deus que nós servimos, Ele diz que tudo nesta vida será provado no fogo. Tudo. Para nós sabermos o que, se o que nós estamos vivendo é verdade, passaremos pelo fogo. É passando pelo fogo que eu sei se eu amo a minha mulher ou não. É passando pelo fogo que eu sei se eu amo a Deus ou não. Esse negócio de deu o meu tempo aqui. Não é de Deus, não. Esse negócio de que... Ah, eu preciso de um sinal. Nenhum sinal te será dado. Nenhum sinal será dado... A não ser da prova. Você vai ser provado... Para ser aprovado. Este é o sinal. É o sinal de Jonas. O sinal dos três dias... Na barriga do peixe. A prova. Três dias em que o filho do homem... Esteve morto. Este é o sinal que você será dado. Não adianta você... Porque a tua carne deseja... E a gente nunca... Nunca, nunca, nunca... Nunca mudamos para o melhor. É claro que... Nem toda mudança a culpa é tua. Nem todo casamento acaba... Porque você quis que acabasse. Né? Nem toda aliança se quebra porque você quebrou. Embora haja um pouco de culpa sempre de ambos os lados, alguém quebra a aliança. Há sempre alguém que parte. E a Bíblia nos mostra que a razão está naquele que permanece. Que a verdade está naquele que permanece. Não existe para Deus rompimento de aliança. Ele diz para nós que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, ou seja, ele não vai romper a aliança. Então não me venha com essa de que, ah, o meu casamento acabou. Não. Para Deus nada acaba. Aqueles que retrocedem não agradam a Deus. E aqueles que partem, a palavra diz que nunca pertenceram. Como assim não pertenceu ao apóstolo? <risos> nós estávamos juntos no evangelismo. Nós estávamos juntos no batismo. Nós estávamos juntos no monte. Nós estávamos juntos nas viagens. Pois é, irmão, por incrível que pareça, não era. A Bíblia ela diz que naquele dia muitos dirão Senhor, em teu nome eu batizei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor Jesus disse: Que dirá a estes? Nunca te vi. Nunca te conheci. O que a gente precisa aprender, irmão, é que o poder não é humano. O título deste culto de hoje, ou desse estudo de hoje, ou desse devocional, como você quiser chamar, é o poder é da igreja. Quando Jesus morreu, quando ele chegou nos céus, ele foi premiado por Deus. Diz a palavra que o Senhor recebeu toda a autoridade sobre tudo que existe. Por ele ter cumprido o seu chamado até o final e não ter dito, deu o meu tempo, ele foi premiado. Ele passou pelo, pro, pelo fogo e foi aprovado, foi refinado no fogo, foi aprovado e recebeu. Todo o poder sobre, e autoridade sobre todas as coisas que existem. E sabe o que ele fez? Sabe o que a Bíblia diz que Jesus Cristo fez com todo o poder que ele recebeu de Deus? Ele deu para a igreja. Ele não deu para uma pessoa. Por isso nós temos que congregar como igreja. Não é o templo. Jesus Cristo não construiu um templo. Jesus construiu uma família. Paulo, nós também estávamos falando sobre isso no programa. Nós hoje nos aproximamos bastante do como era o evangelho antigamente, sabe irmão? Paulo pregava muito à distância. Paulo pregava pelas cartas. Muitas vezes preso, muitas vezes em missões... A maioria do tempo ele não podia estar na igreja. Então ele escrevia as cartas e enviava. E o povo se reunia em algum lugar. Em cavernas muitas vezes, nas praças muitas vezes, em uma casa muitas vezes. Mas não tinha o lugar que se chamava igreja. Igreja era a reunião do povo. Assim como nós, neste momento, somos igreja. <risos> O milagre de Deus está, o poder de Deus está quando eu sou igreja. Quando eu recebo a unção, a autoridade da igreja sobre a minha vida, ela não é uma autoridade minha, ela é uma autoridade delegada da igreja. Para que eu sirva naquele lugar, para que eu sirva aquele povo. É por isso que nós estamos vivendo um evangelho tão esquisito. Porque a pessoa ela é ungida, não é? Vamos lá, vamos ver se eu consigo te explicar. A pessoa ela é, vamos dizer, vai uma das maiores igrejas do país, a Igreja Universal. Então, o camarada é pastor lá na Igreja Universal. Ele é pastor aonde? Na Igreja Universal. A unção que está sobre a vida dele é a unção do anjo da igreja universal, que é o Edir Macedo. Ou seja, a autoridade dele é delegada pelo anjo da igreja. Ele está diretamente ligado ao anjo da igreja. Claro que um dia, se eu não me engano era a casa da bênção ou alguma coisa assim, onde o Edir Macedo se formou. Aí você pode falar assim, mas o Edir Macedo saiu de onde ele estava e recomeçou do zero. Ele recomeçou indo para as ruas e é assim que tem que ser. Eu saí debaixo da cobertura de onde eu estava. Ah, porque Deus falou comigo, eu tenho um chamado, um ministério, uma igreja vai surgir através da minha vida. Deus me deu uma visão. Parta do zero. Construa. Porque o pastor que vai sair da Igreja Universal, se ele for, por exemplo, para a Assembleia de Deus, ele não será recebido na Assembleia de Deus como pastor. Ele precisa recomeçar. Ele já não está mais com aquela autoridade delegada. Ele abriu mão. Salvo os casos... É, muito esporádicos então precisa recomeçar da igreja em que eu estava eu saí de lá bispo com um chamado para que um, uma visão e tive que recomeçar recomeçar até que a unção apostólica veio sobre a minha vida através de um homem de Deus maravilhoso que mudou a minha vida porque o Senhor Jesus ele disse eu sou a videira e vós sois os ramos enxertados em mim darão frutos fora de mim secarão o que quer uma, uma geração incrédula e perversa buscando em Deus perguntas que não são perguntas são afrontas que não são perguntas de dúvida, são perguntas que confrontam ou que se opõem. Eu nunca disse um não em 30, e, 30 anos de igreja renascer, nunca. <coughs> nunca disse um não. Porque eu sei, eu sei o caminho que eu escolhi. Eu sei o Deus que eu sirvo, ou eu creio, ou eu não creio. Ontem nós vimos um absurdo. Um absurdo acontecer. Tava tendo uma.. Todo mundo viu essa cena. Tava tendo um congresso. Não sei se era um congresso, era um culto bem grande. E tinha uma, uma menina que ela foi louvar. E ela mesmo disse que ela nunca tinha louvado. Ela não tinha experiência alguma. Era uma vigília. E assim que ela pegou o microfone, ela pediu para que todos ficassem de pé. E o pastor veio até ela com muita educação. Disse para ela, não querida, eu quero eles sentados. Isso se tornou um escândalo nacional. Sabe por quê? Porque o mundo está julgando a igreja, quem direciona o culto, quem diz o que vai ou o que não vai acontecer, é o anjo da igreja, não é o cantor, todos os outros que estão ali estão para servir, mas o anjo está para pôr ordem, E aí, todo mundo julgando o pastor que não fez nada demais. Diferente de uma outra moça também, que humilhou os levitas, né? os cantores, dizendo que aos 13 anos ela já tinha mais de 800. Não, não foi isso que ele fez. Uma que nem a impostora ela era. Mas é o pastor quem disse canta, se não canta, se para pela metade, se não para pela metade. Mas como se profissionalizou tudo, não há mais o respeito, a reverência sobre o anjo da igreja aquilo que o anjo traz não é para ser questionado nenhum sinal te será dado ó oh, geração incrédula, perversa e má <tos> o texto continua né? indo os discípulos para o outro lado do mar esqueceram-se de levar o pão disse-lhe Jesus estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e também dos saduceus aqueles dois religiosos lá do começo cuidado com eles, eles falam muito eles falam demais estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e eles discutiram entre si, é porque não trouxemos pão Jesus percebeu eles conversando e disse, homens de pequena fé, Por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil? E de quantos cestos recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles entenderam que Jesus não estava falando do fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Para que não se tornem iguais, para que não se tornem opositores da obra. E sim cooperadores Colaboradores em amor Nós não estamos na igreja Para buscar o nosso melhor Nós estamos na igreja Para dar ao Senhor O nosso melhor E é Ele quem sabe O tempo certo De eu dar o que Ele quer E onde Ele quer que eu dê Ninguém muda para o melhor, todos mudam para o mais fácil. Eu já disse isso algumas vezes e vou repetir hoje de novo. Nunca vi, nunca vi alguém sair de uma igreja e dar mais frutos do que dava. Não, ela está mais feliz muito mais feliz, a carne está radiante, os prazeres da carne se multiplicaram, mas os frutos jamais serão os mesmos, nem sequer é, chegar perto do que era quando estava debaixo da cobertura da igreja, é muito fácil você ver esta verdade, é muito fácil. Quando eu me desliguei do ministério em que eu estava, não foi diferente comigo. Eu tinha um programa de televisão, eu tinha um programa de rádio. Eu pregava todos os dias com a igreja cheia. Eu viajava toda segunda-feira. Quem me... quem me Como que fala? quem me dava esta condição era a minha cobertura espiritual. A unção que estava sobre o meu pai espiritual. Quando eu recebi o direcionamento de Deus de sair dali, eu rompi esta aliança e a cobertura que estava sobre a minha vida já não existia mais. Se eu alcançava 10 mil, 150 mil pessoas ou mais até por mês, agora eu tinha 12 pessoas comigo. Se eu participava, se eu tinha um programa na televisão três vezes por semana, agora eu não tinha mais rádio, não mais. Ou seja, os meus frutos caíram muito, mas eu tinha convicção de que não era rebeldia. Eu sabia que era o reinício de um trabalho e que eu não estava saindo para trabalhar menos. Muito pelo contrário, eu estava saindo para trabalhar mais. E trabalhei mais. Hoje, sete anos depois, os números se quase que se equivalem. Ao número de pessoas que eu alcançava quando estava lá no outro ministério. E como, como estamos agora. Então é uma verdade. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ai ah, eu saí, estou tão feliz, não tenho dúvidas de que esteja. Mas como o meu negócio não é com a tua carne o meu negócio é com a tua salvação, como o meu negócio como pastor, como sacerdote, como servo de Deus, é a sua vida espiritual, eu me preocupo muito com você. Então, não precisa dizer que você está mais feliz. Claro que está. Claro que está. Os prazeres que a tua carta está te dando são maravilhosos. Mas a Bíblia ela diz que pelos frutos vos reconhecereis. Agora sua mão está vazia. Você não faz mais nada do que você fazia antes. E ninguém precisa te dizer. Você sabe. Você sabe o que você era quando estava no corpo, enxertado no corpo. Ontem foi uma noite muito maravilhosa. né? A Bispa Paula ela, ela fez um culto ontem divino. Quando eu estou enxertado na videira, eu dou frutos. Aí você vem e pode até dizer para mim, ah, meu tempo acabou. Ou então você vai dizer, como eu já ouvi tantas vezes, Deus falou comigo, ou seja, inverteu. Ao invés de Deus falar com é, o anjo, falou com a ovelha. Deus é Deus de confusão. Ah, Deus falou comigo. Então não preciso nem falar nada. Quem sou eu? Se Deus falou com você, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o ensinamento dos fariseus. Nós somos reconhecidos pelos frutos. Se você tem gerado fruto, é porque você está enxertado na videira. Se você só está feliz e os teus frutos acabaram, toma muito cuidado. Muito cuidado, porque foi o que o Senhor Jesus disse para os discípulos. Não entra na onda deles. Não abres os ouvidos para os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Não ouça os religiosos. Tenha fruto. Tenha fruto. Você não é, você está. Todos nós estamos. Eu estou na condição de apóstolo. A Paula está na condição de bispa. A Lu está na condição de presbítera. A Valéria está na condição de pastora, debaixo da cobertura ministerial, debaixo de uma autoridade delegada. Fora deste corpo, não há poder. O poder é da igreja. Você foi ungido e constituído e fez os seus votos para servir a este corpo. Cuidado! com o fermento dos fariseus. Segue o texto, né? É... Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que sou? Pedro tomou a frente e respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Mais uma vez, o Senhor Jesus está dizendo o que eu acabei de ensinar a vocês. O poder é da igreja. Nós fomos ungidos, separados, para manifestar na terra o poder de Deus. Fora da igreja, nós não somos nada. Fora da igreja, nem servos nós somos. Ah, mas eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não sou, daí não estou na igreja. Então você não é. Porque o Senhor Jesus disse que vai vir buscar a igreja. Você entendeu? Por isso que vai ter muita gente dentro do templo que vai ficar. Porque a igreja não é o templo. A igreja somos nós, juntos, aqui. Aqui na sua casa, na praça, em qualquer lugar. Enquanto você achar que a igreja é um lugar, você ainda não entendeu nada. Pedro. De... Oh, irmão, presta atenção no apóstolo. Jesus disse: Pedro, Pedro o quê? um homem Pedro é um homem ele disse você é a pedra é o contrário da construção do templo dos judeus do templo de Salomão quando se vai construir uma, uma quando se fazer uma edificação tem a pedra fundamental né a pedra fundamental da igreja não é pedra, é um homem. A igreja são homens e mulheres. A igreja não é um lugar que você frequenta, pelo amor de Deus. Disse o Senhor quem eles dizem que eu sou. Presta atenção o quão profunda é essa passagem, irmão. Deixa eu só mudar minha posição que eu me cansei olha como profunda essa passagem Jesus pergunta dos de fora para quem não é igreja, quem sou eu? ah, disseram muitas coisas dizem que o senhor é João Batista dizem que o senhor é Jeremias dizem que o senhor é um dos profetas irmão se você perguntar para alguém que não é igreja se você perguntar para alguém do kardecismo, do... se você perguntar para o testemunha de Jeová, se você perguntar para o pessoal do candomblé, eles vão dar vários nomes para Jesus. Ah, é Oxalá. Né? Se você tiver no espiritismo, é Oxalá. Se você for testemunha de Jeová, Jesus é só um mais um profeta. Mas e a igreja? Pedro, e vocês, igreja? Quem eu sou para vocês? Pedro tomou a frente. O Cristo. O Filho de Deus. Messias. E Jesus falou, é isso, Pedro. Para eles eu sou mais um. Para a igreja eu sou o centro Por isso, Pedro, você é pedra Sobre aonde eu vou levantar a minha igreja Igreja de homens, igreja de mulheres Não é uma igreja de templo É gostoso, sim, muito gostoso Ter um lugar para se reunir Fisicamente, então Maravilhoso, o apóstolo Paulo falava que saudade que eu tenho de congregar com vocês. Porque ele não estava. Porque não era fácil reunir a igreja. Mas eles eram igreja. Sempre que possível se reúnam em algum lugar. Mas não é o templo. Não é o que as pessoas falam. Nossa, a pessoa está sem vir na igreja já faz três semanas, está afastado. Oh, meu Deus do céu, não entendeu nada. Não entendeu nada, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com frequentar um lugar. E sim em estar junto. Em ter uma autoridade cuidando de você. Trabalhando. Isso é ser igreja. Ai, apóstolo, é que eu não me adapto, sabe? Esse negócio da igreja é, à distância. Irmão, sempre foi assim. Mas eu sei por que você não se adapta. Por causa do sistema religioso em que nós fomos criados. Mas leia a Bíblia e veja quantas pregações presenciais existem de Paulo veja pouquíssimas o que tem é evangelismo o que tem muito de Paulo é, é missão né? mas ele pregando em Éfeso ele pregando em Corinto ele pregando em Jerusalém, ele pregando em Roma, esporádico, raro, cartas, cartas e mais cartas. Eu, 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 não, eu sei que eu não vou errar e não vou ser heregem te dizer que se naquela época existisse internet, não seria diferente do que eu estou fazendo agora. Se Paulo pudesse ter um aparelho onde ele pudesse se conectar com a igreja, você acha que ele não faria o que eu estou fazendo? Você acha que ele continuaria enviando carta? Carta era a comunicação da época, meu irmão. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Nós alcançaríamos um número de pessoas maiores do que ele. Foi ele que disse. Eu não estou sendo herege, não. Estou usando a Bíblia para te falar. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus Cristo é libertador. O nome de Jesus é amor. Ele não vai te prender dentro de um lugar, ele vai te prender num corpo. não é difícil de entender, irmão. Da mesma forma com que o teu espírito está preso a um corpo, você que é cristão também está preso a um corpo chamado igreja, que não é um prédio. São pessoas que você cuida e é cuidado. Isto é a igreja. É eu poder ter um lugar onde eu vou sujar a minha mão de terra pela obra. O que os outros dizem que eu sou. Muitas coisas. Vários nomes diferentes. Eu ouço, sabe, irmão? Às vezes assistindo televisão, as pessoas falam... Ah, existem várias formas de Deus... Deus é um só. Mas como todos os de fora da igreja, que Jesus perguntou o que eles dizem que eu sou. Ah, Senhor, dizem que o Senhor é Maomé, que o Senhor é Abraão, Moisés, a reencarnação de Elias, de João Batista, Oxalá, dizem várias coisas. Mas e você, igreja, o que diz que eu sou? O Senhor é o principal. O Senhor é o próprio Deus, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é aquele ao qual eu entreguei a minha vida e eu não quero de volta. Não quero, eu creio, não é mais o meu caminho, não é mais o meu querer, eu não vou para onde a minha carne quer que eu esteja, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero cumprir os meus votos. Eu quero ter prazer em te servir. Ainda que a minha carne gema como a tua carne gemeu na cruz. Já não sou eu quem vivo, cara. É Cristo que vive em mim. Eu já não estou procurando o benefício próprio. Eu quero que a vontade dele se cumpra. Eu quero ver ele feliz. Eu quero ser o marido que ele quer que eu seja, eu quero ser o pai que ele quer que eu seja. Eu quero ser o pastor que ele quer que eu seja, e ele quer que você seja o servo. Que ele quer que você seja. Ele quer que você sirva aonde ele quer que você sirva. Para que você dê fruto. Não entra na onda dos fariseus e dos saduceus que são ricos e felizes, mas não tem mais frutos a entregar, né, as mãos estão limpas, as minhas mãos jamais estarão limpas, porque eu não vou tirar minha mão dessa terra, Depois a palavra diz assim, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Ah, meu Deus do céu, você precisa entender isso. Oh, meu irmão, presta atenção nesse versículo, por favor. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém para sofrer na mão dos religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou ele à parte e começou a repreender. Ele falou, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mais claro do que isso é impossível. Eu preciso ir para Jerusalém, não porque lá é mais gostoso. Não porque eu quero estar lá, mas é porque o meu fruto está lá. Eu vou para Jerusalém porque lá eu vou sofrer na mão dos religiosos e eles vão me matar e eu vou ressuscitar. E aí apareceu um no amor humano. Aí apareceu um querendo ser o... o, o como é que eu vou falar? O generoso. Nunca, Jesus. Jamais. Jesus falou, você está louco, Pedro? Você está querendo dizer que a vontade de Deus não vai se cumprir na minha vida? Sabe o que você está sendo? Pedra de tropeço. Eu vou. Eu vou para onde Deus quer que eu vá. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou servir da forma com que Deus quer que eu sirva. Para trás de mim, Pedro. Não me tira do caminho do Senhor. Você não sabe o que você está falando. Qualquer um que quiser me seguir vai ter que fazer o mesmo. Pega a tua cruz, irmão. Assume a tua dor, assume o teu sofrimento pela obra. Para de buscar benefício. Para de buscar facilidade. Você sabe o que me dói, irmão? Eu, eu sempre falo para todas as pessoas que, que, que ouvem os fariseus e os saduceus. E que num determinado momento da caminhada me matam, me matam, dizendo estou saindo. Porque eu não brinco de amar, eu amo. E o que eu sempre digo é a mesma coisa: como eu queria estar feliz. Por saber que você vai para um lugar onde você vai dar mais fruto, mas não é isso. Porque você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo a sua carne. você vai buscar um lugar onde é mais fácil e não aonde você vai servir você está procurando um lugar onde a cruz é mais leve aquele que quiser vir após mim tome a sua cruz e me siga e ele disse mais meu irmão no versículo 25 Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo acordo com o que fez, garanto-lhe que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Oh, meu irmão, entende essa palavra. Aquele que perder a vida humana, os prazeres, não é perder de não viver, porque Deus tem muito prazer para mim e para você. Mas no quesito servir a Deus, não é do jeito que você quer. É do jeito dEle. É para Ele. É por Ele. Recebe essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra de amor no teu coração. Medita nela. Ouça mais uma vez se você puder. Deixa Deus falar no teu coração mais um pouco. Você vai ver. Você vai ver como as coisas começam a se encaixar. Eu estava conversando com a com a minha madrinha Silvia. Não sei se ela está aqui ainda, porque eu sei que ela está trabalhando. Mas ela estava me contando de uma vida que o Ney salvou. Um homem que ia se matar. E o Ney começou a conversar com ele e falou assim, dá uma chance para Jesus. Dá uma chance para Jesus. Não, não gosto de crente, tudo bem, mas dá uma chance para Jesus. Jesus. Nem todo pastor é do jeito que você conhece. E ele começou a frequentar. E ele já estava até com a arma comprada para tirar a vida. Agora comprou uma moto. Tá cheio de vida e vontade de viver. Sabe por quê? Porque quando a gente está enxertado na videira. A gente não tem só vida, não. A gente tem vida e tem vida em abundância. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curva e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus amém, amanhã meio dia eu tô de volta hoje às 10 horas da noite eu, a Bispa Paula vamos ver se a Geisa não foge que ela fugiu né Paulinha vamos ver se a Geisa não foge hoje <risos> e vamos ver se o Du vem também a Bruna sexta-feira a gente tem, tem mais liberdade né, no sábado a gente tem que acordar cedo mas na sexta a gente vai a gente tem mais tranquilidade, fica com a gente nós temos, ai, ah, não esquece, hoje, oito e meia, nós temos o nosso culto com a Bispa Adriana, né? Oito e meia, continuação da palavra de domingo, uma bênção também. Te espero. Fica com Deus, meu irmão, eu te amo, viu? Obrigado pela tua presença, obrigado pela paciência. Tamo junto. Beijo, fui. Tchau.